0: Das ist Peeves. Peeves ist in den Schlafsaal von Harry geflogen und hat ihm, wow, einen Nacken gepustet. Und sich auch denkt so immer, <lacht> ernsthaft Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich aus Dave und das hier ist die neunte Folge von der dritten Staffel. Wir lesen Harry Potter und ein Gefangener, ein Gefangener und der Gefangene von Azkaban. Und wir sind im neunten Kapitel mit dem Namen A Bittere Niederlage. Grim the Fate. Eine bittere Niederlage hieß es scheinbar früher, aber es wurde umgehen nicht. Okay, genau. Es, wir endeten mit der Flucht der fetten Dame, was ich übrigens nie ins ins... Original übersetzt habe, denn da hieß es The Flight of a Fat Lady. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ich immer so einen komischen britischen Dialekt imitiere, der gar nicht passt, aus Spaß. <lacht> das ist halt ein britisches Buch und da finde ich einen britischen Dialekt zu imitieren. Irgendwie ganz witzig. Muss, nicht, muss man nicht mögen. Naja, auf jeden Fall sind sie heller Aufruhr. Weil Sirius Black offensichtlich im Schloss war und die fette Dame angegriffen hat, die ihn nicht reinlassen wollte. Jetzt kann sich der eine oder andere fragen, woher wusste Sirius Black eigentlich, wo der Eingang zu so einem Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist? Naja, wer weiß, der weiß, alle anderen erfahren es später. Genau, die fette Dame ist weg und sie müssen alle in die große Halle wieder. Ähm, Dumbledore lässt auch alle anderen holen, also Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin sind auch in der großen Halle und dann Pensel da alle, übernachten sie die Lehrer untersuchen, untersuchen sage ich schon, durchsuchen das Haus und Schulsprecher und Vertrauensschüler sind äh, wachhaltend, also passen auf, die, die Kiddies auf, dass die schlafen und dass, ähm, ja, dass die große Halle gesichert ist. Dabei ist auffällig, dass ähm, in einer Stelle sagt Dumbledore, genau, und da sagt er den Schulsprecher, das heißt, es gibt tatsächlich nur einen Schulsprecher und das ist fucking Percy Weasley, der jetzt das Kommando hat über die große Halle, während alle Lehrer im Haus sind, äh, im Schloss unterwegs sind, wo man sich auch denkt so, ist Percy Weasley wirklich der Geeignete, um die Schule zu verteidigen, wenn Sirius Black um die Ecke kommt? Aber ich glaube, Percy darf man noch nicht unterschätzen. Der ist immerhin ähm, hat Spitzennoten in allen Fächern, also auch in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich denke, der wird schon den ein oder anderen Fluch beherrschen. Dann gibt es noch kleine Gespräche und ein Ravenclaw-Mädchen sagt, und da musste ich dann doch mich etwas verwirrt umsehen im Raum, wo ich alleine war, und die sagte Vielleicht weiß er, wie man appariert. Einfach aus dem Nichts auftauchen. Ist etwas, was wir bis jetzt noch gar nicht wirklich gesehen haben. Aber zum Beispiel Dumbledore kann das scheinbar, denn er taucht ja einfach im Legusta-Weg aus dem Nichts auf. Apparieren. Lernen wir später, Das Apparieren, im nächsten Teil glaube ich sogar schon, vielleicht hat sie es in dem Teil ausgedacht und hat es dann gedacht, okay, das baue ich ein. Äh, ist eine ganz coole Fähigkeit eigentlich. Jedenfalls lernen wir später, dass jeder volljährige Zauberer sich apparieren kann. Also beziehungsweise eine Prüfung dazu ablegen kann, um es zu lernen, weil es relativ gefährlich ist. Man kann sich splitten und dann tut es weh. Ja, na klar weiß er ja das. Er ist erwachsen. Jeder Erwachsene kann das und weiß, wie das geht. Genau, die eine meinte dann noch, vielleicht hat er sich verkleidet und Dean Thomas war der Meinung, vielleicht ist er einfach aufs Schlossgelände geflogen. Was ja auch relativ simpel wäre, denn anders als im Film zum Beispiel können die Dementoren unseres Wissens, oder zumindest wird es nicht beschrieben, nicht fliegen. Und das heißt, sie beschützen nur den Boden, also die Schlosstore. Und dann könnte es ja theoretisch sein, dass er über die rüber geflogen ist. Hermine schaltet sich in und sagt, Sam, habt ihr alle die Geschichte von Hogwarts nicht gelesen? Und dann sagt Juan, nee, ich glaube, die hast nur du gelesen. Und sie sagt, ja, also man kann nicht einfach nach Hogwarts reinapparieren. Das geht nicht, da gibt es Schubzauber. Gleiche meint sie dann, glaube ich, auch fürs Fliegen, dass man nicht einfach aufs Schlossgelände so rauffliegen kann. Man muss quasi durch die Tür gehen, oder vielleicht auch andere Eingänge. Aber dazu mehr im nächsten Kapitel. Äh, und genau, man kann aber wohl scheinbar nicht einfach mit einem Besen, einem Besen nehmen und rüberfliegen. Nicht einfach so. Wenn ihr jetzt an den sechsten Teil denkt, ja, ich weiß, was ihr meint. Aber da müsst ihr nochmal nachlesen, da macht äh, passiert etwas mit jemandem, der bei Harry ist. Der, der macht dort etwas. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Ich, den meisten, also wer jetzt einen Film gesehen hat, weiß es wahrscheinlich nicht. Aber im Buch müsste es drin stehen. Ich war egal. Wir kommen dazu mit dem sechsten Teil. Genau. Auf jeden Fall kann man nicht einfach reinfliegen. So. Sagt Hermine. Dann wollen sie schlafen. Dann kommt aber Dumbledore irgendwann und redet mit Percy und fragt, ist alles okay? Percy sagt, ja, alles gut. Haben sie ihn gefunden, Professor? So also, nee, der ist wahrscheinlich schon wieder weg. Und dann kommt Snape dazu und ähm, macht sehr komische Andeutungen. Nee, vorher macht Percy noch eine sehr komische Andeutung. Und fragst du fragst so, Percy, what the fuck is wrong with you? Dumbledore erzählt Percy, dass die Dementoren gerne aus Schlossgelände gekommen wären, um bei der Suche zu helfen. Und das wollte Dumbledore nicht. Warum wohl? Dementoren sind doch so nette Wesen. Und Percy ist darüber etwas erstaunt und sagt, ach so, warum denn nicht? Oder irgendwie sowas. Macht er auf jeden Fall so. Er ist irritiert darüber, dass Dumbledore nicht möchte, dass Dementoren durchs Schloss laufen, wo seine Schüler sind. Äh, genau wie Molly, so, so ganz komische Ansichten Dementoren, wo du denkst, so, ey, Dementoren sind fucking böse Wesen, ey. Die, die, die laufen an dir vorbei und entziehen dir das Glück. So, wer will die denn in seiner Nähe haben? Selbst wenn ein Straftäter rumrennt, so, das ist doch alles irgendwie ein bisschen... Naja, genau, dann kommt Snape dazu und der macht dann auch komische Andeutungen und sagt so, hey, hier, vielleicht hat der Black innerhalb des Schlosses Hilfe und dann sagt Dumbledore, nein, das glaube ich nicht. Dann sagt er dann mal, wir wissen aber noch, was ich meinte hier, ne, mit der Neubesetzung, bla blub und so und dann ähm, ist, äh, hört Harry etwas sehr Warnendes oder droht, er ne, droht nicht, er Warnendes in, in Dumbledores Stimme, als er sagt, äh, er vertraut jedem Lehrer, also er vertraut jedem, der hier innerhalb des Schlosses ist und glaubt nicht, dass irgendwer von denen ihnen geholfen hat. Und in der Stimme lag halt sowas wie Diskussion beendet, ich rede da nicht mehr drüber mit dir. Also irgendwas scheint da nicht ganz richtig zu sein und äh, ja, es gibt zwei Neubesetzungen dieses Jahr. War es Hagrid? War Lupin? Wen verdächtigt Snape? Man weiß es nicht. Genau, dann am nächsten Tag ist wieder alles beim Alten, mehr oder weniger, die fette Dame wird natürlich ausgetauscht, weil Filch sie restaurieren muss. Und ähm, ja, wir kriegen als neuen Hüter des Gryffindor-Gemeinschaftsraums unseren guten Freund Sir Cadogan. Äh, das Sir Cadogan. Ich weiß immer noch nicht, wie man es. Ich sag, ich sag Cadogan. Ich hoffe, es ist okay für euch, weil ich gerade nicht weiß, wie man richtig ausspricht. Deswegen sage ich Sir Cadogan. Und Sir Cadogan ist so der anstrengendste Geheimgangbewacher, den es gibt. Erstens fordert er jeden zum Duell heraus, den er trifft. Und äh, zweitens ändert er regelmäßig, teilweise zweimal täglich, das Passwort in unnötig komplizierte Wörter. Wo man an einen Neville denkt, der sich irgendwie schon kaputt Dragonis nicht merken kann und denkt sich, das könnte schwierig werden. Genau, das ist so ein bisschen der Stress nebenbei. Aber Harry hat ja natürlich auch noch Quidditch-Training. Dabei wird das Wetter immer schlimmer. Wir sind in Nordschottland und der Herbst kommt und das ist, ja, schwierig. Denn es regnet, es, es stürmt, der Wind ist extrem stark, der Regen ist extrem stark und ja, sie haben halt trotzdem dreimal die Woche Training. Irgendwann ruft McGonagall Harry zu sich und sagt, äh, Potter, ich muss mit Ihnen reden und sagt, ähm, es macht keinen Zweck, Ihnen das länger zu verheimlichen und dann sagt sie, sie so, ich weiß, es wird ein Schock für Sie sein, aber sie Black und Harry, sie, ja, 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 alles gut, ich weiß, der ist hinter mir her, kein Stress. Und dann, sie oh, sie wissen das schon, sie, ja, ich habe Ron's Eltern belauscht, Mr. Weasley arbeitet im Ministerium und so habe ich außerdem belauscht, habe es mitbekommen, so zufällig war keine Absicht. Okay, und dann meint sie, ja, und dann verstehen sie aber, dass sie jetzt nicht mehr zum Quidditch können. Und Harry so, was? 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 Wieso? Nein, was machen sie? Wir müssen doch den Pokal dieses Jahr gewinnen. Und sie sagt McGonagall so, fuck ja, wir müssen den Pokal gewinnen. Ich will auch mal wieder den scheiß Pokal haben. Und da gibt es eine schöne Hintergrundgeschichte, weil die nie im erzählt wird, erzähle ich die jetzt einfach mal zu McGonagall. McGonagall hat in ihrer Schulzeit selbst Quidditch gespielt. Und war, ich weiß gar nicht, welche Position sie war, Sucherin oder äh, Jägerin, ich vermute mal Jägerin oder so, auf jeden Fall hat sie Quidditch gespielt und hat es aber dann im letzten Spiel hatte sie einen schweren Unfall oder einen starken Unfall, hatte mehrere Rippenbrüche, Gehirnerschütterung und sowas und äh, hat seitdem nicht mehr gespielt so. und dabei wurde sie von Slytherin geschlagen und das hat wohl in ihr den Wunsch geweckt, da das, das letzte Spiel ihrer Karriere war sozusagen und das eine Niederlage gegen Slytherin ist, deswegen ist McGonagall immer sehr stark darauf bedacht, Slytherin zu besiegen. Und dass Harry ihr sagt, wir müssen Slytherin besiegen, äh, versetzt in ihr natürlich so ein Hm, du hast recht, Harry. Wir müssen die schlagen. Und ja, sie sagt dann, aber Madame Hooch muss dann dabei sein als Aufpassung, dass wir einen erwachsenen, dass wir einen erwachsenen da draußen haben. Wo man sie auch wieder fragt, so... Ja, klar, Madame Hooch hat auch sonst gar nichts zu tun. Die macht irgendwie Unterricht mit den Erstklässlern, Besenfliegen, wo man auch nicht weiß, wie oft genau findet das statt. Wir wissen nur von einer Stunde. Die war, glaube ich, sogar extra veranschlagt. ne? Ich glaube, die war extra am schwarzen Brett. Das war, heißt, die war nicht mal im normalen Stundenplan. Das heißt, das war so eine Sonderstunde. Auf jeden Fall, Madame Hooch hat ja halt einfach nichts zu tun, außer Quidditch pfeifen und, und den Erstklässlern fliegen beibringen. Und da kann die sich natürlich auch mal raussetzen und... Äh was macht die das ganze Jahr? Kriegt die viel Geld? Haut die dann irgendwann? Ne, die kann ja nicht abhauen. obwohl Zwischendurch könnt ihr abhauen. Ich meine, teilweise hast du zwischen November und März, glaube ich, gar keine Spiele. Also, es ist auf jeden Fall fragwürdig. Dann sind sie aber wieder zurück zum Quidditch-Training. Sie sind wieder bei Quidditch. Sie trainieren und Wood sagt ihnen: Wir spielen nicht gegen Slytherin diesen Samstag, denn ihr Sucher ist noch nicht fit, Draco, weil er sich verletzt hat. Und dann sagen sie mal, das ist doch... Bullshit, Harry sagt, er ist überhaupt nicht verletzt, der tut nur so. Und dann sagt Wood, ja, weiß ich auch, aber was soll ich machen? So, wenn die sagen, wir spielen können nicht spielen, wurde halt jetzt offiziell so festgelegt, wir spielen gegen Hufflepuff. Und Hufflepuff ist äh, gar nicht mehr so kacke wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als Harry innerhalb von fünf Minuten gewonnen hat, was Fred auch noch mal erwähnt. Sondern die haben einen neuen Sucher und Captain, nämlich Cedric Diggory, ein Fünftklässler. Der große, schweigsame Typ, wo alle Mädchen in der Mannschaft sofort anfangen zu kichern. <lacht> Cedric Diggory. Das hat dieser gut Aussehende. Der ist doch so groß und stark und spricht nicht wie... Ja. Okay. Ähm... Der hat auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft auf die Beine gestellt und äh, Wood ist der Überzeugung, dass Hufflepuff sehr, sehr gut ist und sehr starker Gegner wird. Und weil sie natürlich ihr Training auch jetzt nicht ummünzen können, weil Wood natürlich gegen jede Mannschaft einen separaten Trainingsplan aufstellt. Denn Quidditch ist ja viel mehr als äh, schlag den Klatscher gegen die Gegner, fangen den Schnatz und wirft den Quavel ins Tor. Nein, da muss man taktisch viel feiner rangehen. Äh, ist es natürlich gegen Hufflepuff viel schwieriger jetzt, weil sie nichts wissen und so. Ähm, Fred und George, die ja mit Diggory in einer Klasse sind, beziehungsweise in einem Jahrgang sind, das heißt höchstwahrscheinlich Kräuterkunde mit ihm haben oder so, äh, sind der Meinung, dass Diggory nicht schweigsam ist, sondern der ist nur zu doof, um zwei Wörter zu verknüpfen. Interessantes Bild tatsächlich, weil wir, das kann ich ja schon mal spoilern, wir lernen Diggory noch ein bisschen besser kennen im nächsten Band, aber hier wird Diggory noch ein bisschen anders aufgestellt. Also er ist gut aussehend, stark schweigsam, recht groß. Wood zeigt ihn später Harry noch und er sieht auch so, dass ähm, irgendwie ist es etwas, äh, ja, also ein bisschen nicht der, nicht der typische Sucher. Also Sucher sind ja eigentlich eher klein und flink. Diggory ist aber wirklich groß und stämmig ähm, und recht stark. Wood bittet die dann nochmal, dass sie Hufflepuff ernst nehmen sollen, woraufhin Fred sagt, wir nehmen Hufflepuff sehr ernst, im Ernst. Und darauf ist das Training dann auch vorbei. Ja, dann ähm, quatscht Wood Harry noch in jeder Pause voll, weil er natürlich ihm möglichst viele... Sachen noch mitteilen geben will für die, von der Taktik von Hufflepuff und ähm, sonstiges. Und er meinte, Diggory bricht seitlich aus, also macht Loopings und solche Sachen und dann sagt er, ja, und dann muss er zu Professor Lupin zum Unterricht. Er kommt einige Minuten zu spät, kommt in den Unterricht, allerdings ist nicht Professor Lupin dort, sondern Snape. Und Harry steht in der Tür und sagt, wo ist Lupin? Und er so Potter setzen, Unterricht hat voll angefangen. Ja, aber wo ist Professor Lupin? Er fühlte sich nicht wohl, setz dich. Und dann sagt Harry, was hat er denn? Weil Harry ja immer noch im Hinterkopf hat, darf man ja auch nicht vergessen, dass Snape ihm ja einen Trank gebraut hat, den Lupin getrunken hat. Also denkt sich Harry natürlich in seinem 13-jährigen Ich, Snape hat ihn umgebracht, er hat ihn vergiftet, er hat ihn krank gemacht, damit er die Stelle kriegt, ähm, ja. Und dann sagt Snape, er hat nichts Lebensbedrohliches, jetzt setz dich, fünf Punkte Abzug, wegen nicht Hören, blabli bla. Dann geht es weiter, er setzt sich hin und er fragt, Snape sagt, ja, die Notizen von Lupin sind echt schlimm. Ich weiß gar nicht, was hier, auf welchem Stand diese Klasse ist. Und dann sagt, ich glaube, Seamus sagt, ja, wir haben das und das und das? Ne, Hermine sagt das, glaube ich. Minus scheiße ist, ne glaube ich später. Egal. Auf jeden Fall sagt einer von denen, dass sie das und das hat eine sein. Ja, komm, könnte ein Erstklässer ja mit fertig werden. Ne? Also das ist ja jetzt also wirklich keine Herausforderung. außerdem habe ich nicht danach gefragt, sondern ich habe nur wesentlich festgestellt, dass Lupin schlampig. Ist in seiner... Und oh, naja, sie sagt dann auf jeden Fall, so, wir kommen aber jetzt zu einem anderen Kapitel. Und Dean sagt, äh, dann hat er noch gesagt, der ist der beste Lehrer, den wir je hatten. Und hier und da. Und Luke, Snape hört das nicht, er ist gar nicht gerne sagt. So, letztes Kapitel. Und dann sagt er, es geht... Heute behandeln wir Werwölfe. Und Hermine so, ähm, da sind wir noch gar nicht. Wir würden jetzt bei den Hingebanks sein. Und dann sagt Snape, ja, Miss Granger, aber ich mache den Unterricht und nicht sie. Und deswegen schlagen sie jetzt ihn unten äh, hinten auf und dann fragt er nach dem wesentlichen Merkmal und Hermine meldet sich, er sagt, niemand weiß das, hätten nie gedacht, dass sich Drittklässern begegnet, die nicht wissen, wie man den Werber verkennt und Hermine meldet sich, redet rein, kriegt Ärger und selbst Pavati platzt irgendwann raus und sagt, wir hatten das halt noch nicht, jetzt entspannen sie sich mal, es ähm, kommt auch nicht so gut an, dann quatscht Hermine wieder dazwischen und beantwortet eine Frage, weil Snape sie natürlich nicht dran nimmt und letzten Endes flippt dann, ich glaube, Ron aus oder Harry und sagt, sag mal, sie stellen uns eine Frage. Wahrscheinlich was Run. Sie stellen uns eine Frage, Hermine beantwortet sie und jetzt kriegt sie Punktabzug, weil er hat ihr dann noch zehn Punkte abgezogen fürs zweite Mal dazwischenreden. Naja, auf jeden Fall ist Snape dann auch wahnsinnig sauer auf Run und sagt Weasley, Strafarbeit. Naja, in dem Fall schreiben sie den Rest der Stunde dann irgendwie ähm, äh, Sachen über Werwölfe ab. Snape guckt nochmal die Sachen durch von denen, was sie über andere Sachen gelernt haben, wie auf also was, was sie geschrieben haben für Lupin, irgendwelche Hausaufgaben. Und beleidigt sagt sie ja, alles schlecht und so. Und naja, am Ende gehen sie raus und denken so, was zur Hölle ist mit Snape plus Was macht der denn Lupin so fertig? Warum ist denn der so sauer auf den? Kann ja immer wegen dem Irrwicht sein. S Run musste noch länger bleiben wegen seiner Strafarbeit. Und er kommt hinterher sagt, ja, ich äh, habe als Strafarbeit Bettpfann putzen auf der Krankenstation ohne Zauberei. Das äh, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Auf der Krankenstation dürfte gar nicht so viel los sein, ehrlich gesagt. Am nächsten Morgen ist ja das Spiel gegen huff Und... Harry wacht sehr früh auf, weil ihm jemand ins Ohr pustet. Und das ist Peeves. Peeves ist in den Schlafsaal von Harry geflogen und hat ihm wow, einen Nacken gepustet. Und sich auch denkt so, immer, <lacht> ernsthaft? Jetzt nervt er ja die Schüler schon im Schlaf? Was ist denn bei dem los? Naja. Harry kann auf jeden Fall nicht mehr schlafen, denkt ständig ein Spiel, hört den Wind, hört den Regen, es geht richtig ab draußen. Er denkt sich, oh Mann ey, das wird richtig anstrengend, das Spiel. Steht irgendwann auf, will raus aus der Tür und als er rausgeht, kommt, merkt er am Bein was und packt Krummbein. Das ist ein bisschen wie es beschrieben. Er packt ihn am Schwanz und zieht ihn raus. Ich hoffe, er hat dann umgegriffen und ihn nicht am Schwanz rausgezogen. Allerdings weiß ich nicht, wie Katzenlieb Harry ist oder allgemein Tierlieb. Ich meine, mit Hedwig kommt er ganz gut klar, aber generell mit Tieren weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall äh, meint er so, ja mal, du hast ja scheinbar echt auf Kretze abgesehen, es gibt genug andere Mäuse, fangen die, so macht die Tür zu und geht runter, dann sitzt er unten am Kamin, chillt da irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ob er Hausaufgaben macht oder was liest oder was weiß ich, jedenfalls muss er bei noch ein paar Mal von der Treppe verscheuchen, wo die zu den Jungen hochführt, was er sehr seltsam findet. Er geht dann irgendwann runter zum Frühstück und isst was und die anderen kommen auch dazu und dann wird er auch langsam wach und Wood ist gar nichts und sie gehen dann aufs Spielfeld. Das immer noch schüttet ohne Ende. Ja, sie sehen sich dann relativ schweigsam um und gehen aufs Feld und dann kommen die Havopuffs auch in ihren kanariengelben umhängen und das Spiel geht los und im Spiel passiert eigentlich gar nicht so viel. Harry kriegt auch gar nicht so viel mit. Er hört weder den Stadionsprecher noch sieht er irgendwie groß was vom Spiel. Sieht auch gar nicht so viel wegen seiner Brille. Irgendwann gibt es dann einen Timeout und er geht runter und dann sagt einmal, wir müssen langsam irgendwie mal das Spiel beenden. Und Harry sagt so, ich sehe mit dieser scheiß Brille einfach nichts. Und dann kommt Hermine, sagt, gib mal her seine Brille an und sagt Impervius. Impervius ist ein ähm, abweisender Zauber, damit kann man so, also Wasser pellt dann quasi ab, bleibt nicht an der Brille halten. kann man auch mit allen anderen Sachen irgendwie machen. Genau, so eine so ein Schutz, Schutz, Schutzschicht wird dann irgendwie gezaubert, da, woran nichts hängen bleibt. Wood sah danach aus, als wollte er Hermine küssen, <lacht> ruft hinterher, genial! <lacht> Ganz lustig. Und ja, dann geht's weiter und Harry fliegt durch die Gegend hier und da und plötzlich... Guckt er runter auf die Tribüne, es gibt einen Blitz und da sitzt ein großer schwarzer Hund. Harry kriegt einen Schock, dann guckt er wieder hin, ist der Hund weg. Fliegt er, kriegt mit, oh, Dings ist hinterm Schnatz her, hier, Wood, äh, nicht Wood, äh, Diggory ist hinterm Schnatz her. Er auch ab hinterher, geht los, Plötzlich wird ihm kalt. Und er denkt, was ist hier denn jetzt passiert? Irgendwie, also, nee, es wird leise. Er dachte sich irgendwie, als wenn ihm der Ton abgestellt wurde. Es würde er taub sein auf einmal. Komplett alles ruhig um ihn herum. Alles ist noch da. Der Wind ist da. Der Regen ist da. Aber er hört nichts mehr. Dreht er sich um, guckt runter. Oh, hunderte von Choken, What? Dann passiert's, Harry hört eine Stimme, die sagt: nicht Harry, nicht Harry, bitte nicht Harry. Dann hört er eine andere Stimme, die sagt, geh zur Seite, du dummes Mädchen, geh weg jetzt. Dann hört er wieder die Frauenstimme, nicht Harry, bitte nicht, nimm mich, töte mich an seiner Stelle. Und Harry denkt sich, was ist denn hier los? Warum fliegt der? Was ist, was passiert? Wieso, da würde jemand sterben, er muss jemand helfen, da wird jemand umgebracht. Es gibt so einen eisigen Nebel, er hört noch mal nicht, Harry, bitte verschon ihn, verschon ihn. Und dann ist alles schwarz. Er wacht auf im Krankenflügel, hört noch, wie die Mannschaft irgendwie um ihn rumsteht und sagt, ja, zum Glück war der Boden so weich, ihm geht's gut, blablabla. Und ja, er ist einfach aus 15 Meter Höhe runtergeflogen auf den matschigen Boden des Spielfelds, weil Dementoren aufgetaucht sind. Harry fragt dann, wie das Spiel war, was mit dem Spiel passiert ist und sagt, ja... Diggory hat ihn gefangen, hat sich dann gesehen, was mit dir passiert ist, dass du gestürzt bist und wollte den Fang ungültig machen und das Spiel wiederholen, aber es war halt an sich fair gewonnen, Man um auch sagen muss ja, fair ist jetzt eigentlich nicht, oder? Ich meine, wenn Harry weitergeflogen wäre, hätte er ihn ja kriegen können, aber, und das finde ich sehr schön, man merkt an dieser Szene, dass Diggory ein fairer Mensch ist, der nicht sagt, oh, ich habe gewonnen, yes, sondern der sagt, hey, das war nicht ganz fair, ich würde ihn gerne rückgängig machen, aber selbst Wood hat wohl gesagt, das ist fair und in Ordnung war. Deswegen wird das jetzt wohl nicht äh, wiederholt. Ähm, er fragt dann noch, wo Wood ist und Wood ist duschen. Einer der wenigen Male, wo wir etwas über duschen hören tatsächlich. Und er steht schon sehr lange unter der Dusche und Fred vermutet, dass er sich ertrinken will. Ja, sie haben mit 100 Punkten Rückstand auf jeden Fall verloren, weil zwischendurch hat Harry auch erfahren, dass sie 50 Punkte vorne liegen. 150 gibt der Schnatz. Hat sich an dem scheinbar nicht viel geändert bis dann. Sie können noch Meister werden, wenn Hufflepuff gegen Ravenclaw verliert und wir Ravenclaw und Slytherin schlagen, genau. Hufflepuff muss mindestens mit 200 Punkten Rückstand verlieren, sagt dann George. Wir diskutieren so ein bisschen hin und her. Und Harry ist traurig und Madame Hooch kommt halt auch irgendwann und sagt so, hat mal ab. Und dann geht die Mannschaft raus, aber Ron und Hermine bleiben noch bei ihm. Wahrscheinlich denkt sich Madame Hooch auch so, ja gut, die beiden müssen natürlich bleiben. Das sind ja seine besten Freunde. Wir kennen wir ja schon alles. <lacht> kennen wir ja schon. Er liegt ja öfter hier rum. Dann sagt Hermine, dass Dumbledore extrem sauer war. So hat sie noch nie erlebt, hat die Dementoren verscheucht, hat wieder irgendwas Silbernes gemacht, wo man sagen muss, hätte man das nicht erkennen können, Hermine, hättest du da nicht ein bisschen, bisschen genauer hingucken können? Wir wissen alle, was das war. Ja, wissen wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, deswegen ist es vermutlich so beschrieben. Genau, er war extrem sauer, hat Harry dann auf eine Trage gezaubert und hat ihn rausgebracht. Er hat auch irgendwas gemacht, das als Harry gefallen ist, dass Harry langsamer wurde. Also hat irgendeinen Zauber gesprochen, dass Harry warum nicht einfach wie ein Levisa? Leviosa, frag ich mich. Aber wahrscheinlich hat Damel da noch andere Tricks auf Lager. Alle dachten, dass Harry tot sei, was Ron halt kaum raus aussprechen kann. Und dann fragt Harry, wo ist mein Nimbus? Und ja, hm, ja, also Harry, der wurde weggeweht, nachdem du gestürzt bist. Und er ist mitten in die peitschende Weide. Und dann gibt es ihm die Reste seines Besens. Die Flitwick hat äh, das aus dem Baum rausgeholt. Und ähm, ja, das sind nur noch Holzsplitter und äh, zer zer zerrissene Reisige und so. Also es ist halt kein Besen mehr. Es ist halt nur noch Müll, kann man sagen. Ich glaube aber, und da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ich meine aber, dass er später immer noch einen, einen Splitter davon aufbewahrt, dass er den behält, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher. Und das war das Kapitel. Das war bittere Niederlage. Und ja, es ist die erste Niederlage im Quidditch für Harry. Das erste Mal, dass er nicht den Schnatz gefangen hat. Als er aktiv am Spiel teilgenommen hat, das erstmal verloren. Äh, sie haben ja schon mal verloren, wo man sich auch fragt, okay, wer, was halt auch Super und nur habe ich wahrscheinlich auch damals besprochen. Die haben im letzten, im ersten Teil haben sie ein Quidditch-Spiel gemacht, ohne Harry als Sucher. Das heißt, sie hatten keinen Sucher irgendwie. Das habe ich nicht ganz verstanden. Funktioniert ja nicht. Du kannst ja nicht ein Spiel machen ohne Sucher. Also, weißt du, du kannst ein Fußballspiel machen mit einem Spieler weniger. Ähm, schön und gut, aber ein Quidditch-Spiel ohne Sucher geht halt nicht. Weil der ja den Schnatz fangen muss. Das heißt, die Mannschaft muss ja auf jeden Fall 150 Punkte oder mehr machen, weil der andere dann irgendwann den Schnatz fängt. Das funktioniert für mich irgendwie gar nicht. Naja, Harry ist auf jeden Fall traurig und treu, schlägt im Krankenflügel, hat das erste Spiel verloren, hat das erste Mal den Schnatz gefangen und hat seinen Nimbus verloren. Und äh, ja, er hat mal wieder unter den Dementoren gelitten, was ihn wahrscheinlich noch viel mehr fertig macht als ähm, die Niederlage. Den Zauber, den Dumbledore übrigens gewirkt hat, wird im Film erwähnt, im Buch nur beschrieben. Im Film ist es aber Arresto Momentum. Äh, heißt übersetzt so viel wie ergreifen Bewegung, also die Bewegung ergreifen, ja, verlangsamt halt dann den Sturz, beziehungsweise man fängt den Sturz ab. Hat Hermine wohl auch im siebten Film nochmal benutzt. Aber zu einem anderen Mal. Äh, uh, ja, das war's an sich. Genau, das war so die Nachwehen von Halloween und das erste Quidditch-Spiel. Und jetzt geht's weiter und das nächste Kapitel heißt Die Karte des Rumtreibers. Spannend. Potterheads wissen natürlich, was gemeint ist. Und alle anderen auch, die den Film gesehen haben. Uh, ja, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel zu, zu sagen. Außer doch eins habe ich noch, das fiel mir neulich auf. Ich habe neulich ein Video auf YouTube gesehen, das hieß How Harry Potter should have, should have Ended. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind so Videos bei, bei YouTube, wo die so Geschichten erzählen, Filmgeschichten und sagen, so hätte es eigentlich enden sollen. Das wäre viel logischer gewesen. Und da haben sie auch Harry Potter gemacht und... Zeigen die die Rede von Dumbledore am Anfang des Jahres. Und da sagt Dumbledore so: Ja, ey, ihr müsst, da, Hogwarts ist sicher, außer, ähm, naja, im Wald sind viele böse Kreaturen und es gibt einen Baum hinter der Schule, der haut euch in die Fresse, wenn ihr da hingeht. So, ne, so in die Richtung. Und da dachte ich mir so: Tatsächlich, da dachte ich mir so: Die peitschende Weide steht seit einigen Jahren dort. Länger als ihre Geburt, hat Snape äh, im zweiten Teil gesagt. Und Dumbledore hat noch nie in einer Ansprache erwähnt, dass man aufpassen soll, nicht in ihre Nähe zu kommen. Er sagt, man soll nicht in den Wald gehen, weil da viele böse Kreaturen sind. Er sagt, man soll nicht in den dritten Stock gehen, weil man nicht, wenn man nicht sterben will. Und so, ne? Er gibt eigentlich so Hinweise, da geh nicht hin, weil da ist gefährlich. Aber er hat noch nie gesagt, und hinter der Schule übrigens, da steht so ein Baum. Das ist eine peitschende Weide, heißt es. Geht da nicht hin, weil wenn ihr der zu nah kommt, haut ihr euch mit dem Ast in die Fresse wieso hat Dumbledore das noch nie erwähnt? Das ist ja echt gefährlich. Also, ich meine, klar, weißt du, gehst hin, kriegst dann ab, haust ab, aber das kann man doch mal sagen, so, da ist ein Baum, der ist gefährlich. Geht dem nicht zu nah. Ihr könnt euch von Weitem angucken, aber geht nicht direkt hin. Probiert nicht irgendwie den Stamm anzufassen. Also, das war so ein bisschen, wo du denkst, so, hm. <lacht> das kam mir neulich und wo jetzt die peitschende Weide wieder erwähnt wird, so. Harry und Ron und Hermine kennen den ja auch nur, weil, ähm, Harry und Ron letztes Jahr mit dem Auto reingeflogen sind. Sonst hätten die ja gar nicht gewusst, dass es diesen Baum gibt. Und die rennen ja schon über Schulgelände. Und die, die ist ja auch nicht in Sperrbezirk oder so. Die ist ja ganz normal auf dem Schulgelände, steht die. Also da ist bestimmt schon bei irgendeinem Erstklässler langgelaufen, hat sich umgeguckt und plötzlich, bam, hat er einen Ast in der Fresse. Da muss man sagen, Dumbledore, da musst du nochmal an deiner Ansprachen arbeiten. Da müsste, da müsste ein bisschen mehr kommen. Naja, auf jeden Fall war es das Kapitel. Und weil wir ihn gerade noch besprochen haben, ist das heute auch der Abschiedszauberspruch. Arresto Momentum. Bis nächste Woche. Ciao.